1: Dicen que las historias y las leyendas
0: provienen
1: de todo el mundo, recorriendo miles y miles de kilómetros a través del viento y de las palabras, tanto de día como de noche, sin descanso alguno. No te pierdas Noche de Mitos con David Madrazozo. Bienvenidos una vez más a Noche de Mitos Al habla David Madrazo Y hoy te invito a que nos acompañes a otro de esos viajes A través de la radio, a través de las ondas sonoras Especial Intentaremos, que importante, intentaremos que inolvidable Porque es un tema que también nos atañe a nosotros vamos a hablar siendo lo más diáfanos posible de el alma de los animales tienen espíritu pueden contactar con nosotros qué clase de manifestaciones a día de hoy pueden contarnos algunos testigos o también algunos investigadores de otras partes de españa muy importantes y que han hecho grandes descubrimientos al respecto. Hablaremos de ello, hablaremos de cómo el hombre también actúa desde, desde, desde prácticamente siempre de forma ominosa contra, contra nuestros compañeros, nuestros compañeros, Muchos de nosotros tenemos mascotas y sabemos que, que son compañeros, no somos amos... ...y que merecen, merecen, merecen un programa y muchos más como el de hoy... ...y merece que se trate este debate, repito, de forma diáfano, ...para averiguar más y tener un poco más de esperanza... ...de encontrarnos cuando nos llegue el momento con ellos otra vez, cuando atravesemos ese, ese umbral del más allá y nos estén esperando ahí a ese a ese otro lado para compartir la eternidad con nosotros. Esperamos que, que a través de este viaje no intentaremos cambiar las creencias de nadie, por supuesto, pero a los que sí mantenemos esperanza, tener más datos para recordar y ser felices esperando que nos llegue también el momento de encontrarnos de nuevo con ellos, porque donde estamos parece ser que no es el fin. Hoy en Noche de Mitos, en este especial de, dedicado a los animales, a su alma, un aliento de luz para, para muchos de nosotros, yo me incluyo, imagino que muchos oyentes también han tenido mascotas, y hablar de este tema, un poco tabú, poco tratado también en, el, en los programas de Radio del Misterio, pues merece, merece la pena, porque aunque no suelte, alguna lagrimilla esperemos que, que no o sea así sino que sea, sea un aliento no de esperanza pues es un tema que, 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 que agrada hablar de él porque porque sí porque hay grandes expertos que que tienen en consideración gracias a sus investigaciones pruebas pruebas de esa pervivencia en el más allá podríamos llamarlo así donde también ...por supuesto tienen sitio los animales... ...y por qué no decirlo... ...vamos a contradecir un poco... ...las teorías espíritas... ...y decir que, que no, que no son inferiores a nosotros... ...sino que pueden ser mucho más superiores... ...porque para mí... sinceramente, es mi opinión... ...aprovecho para decirla... ...son almas puras... ...y las almas puras... ...se supone están más altas... ...en escalafón espiritual del más allá... ...no obstante... ...esta es una oportunidad única... Y agradezco muchísimo que me conceda su tiempo a, al gran Carlos Gabriel Fernández, que junto a Miguel Pedrero tiene un libro que recomendamos a todos los oyentes que pueden obtener desde la web www.esferalibros.com, que es la editorial, la esfera de los libros SL del libro Nos vemos en el cielo, de Miguel Pedrero y Carlos Gabriel Fernández y aunque ha pasado un tiempo desde la primera edición aún está disponible y desde luego se lo recomiendo nos vemos en el cielo hoy tenemos con nosotros a Carlos Gabriel Fernández es escritor y periodista ambos, Miguel Pedrero también Carlos Gabriel, pues aparte de trabajar en el diario de Pontevedra ambos colaboran en Milenio la radio galega ya saben de Antón, de nuestro amigo Antón y Carlos Gabriel también ha colaborado en diversos medios de comunicación, incluso fue documentalista en años anteriores. Es autor, y eso me veo obligado a decirlo, de libros tan importantes para el legado de, de la parapsicología en España como es Parapsicología y Electrónica, 1995, Voces del Más Allá, del año 2006, de Ediciones Edaf. uno de los manuales, fue el primero prácticamente que junto con las obras de Sinesio Darnel por supuesto que abordaban aquí en España de forma muy seria, técnica como él, que es ingeniero de forma muy técnica todo el asunto de la transcomunicación instrumental de las psicofonías y también de los contactos no solamente en España sino también entrevistas con, con personas en Europa y en otras partes del mundo que se dedican de forma seria a contactar con sus seres queridos no hablamos obviamente de, de lugares abandonados y todo eso no, hablamos de la auténtica transcomunicación instrumental y de, de toda la rigurosidad de grandes investigadores abocados a la ciencia que intentan indagar sobre un fenómeno que, que es real y también es autor por supuesto hemos de decirlo de 50 lugares mágicos de Galicia y también de santos famosos y otras devociones que sacó en el año 2007. Nos vemos en el cielo. Es el libro que traemos hoy aquí y el tema que está dedicado íntegramente a el debate, a testimonios sobre los animales que nos acompañan. Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Bienvenido a Noche de Mitos. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias por invitarme aquí a este
1: programa. Bueno, es un honor y aparte es el, el pilar fundamental tu entrevista para este especial del podcast. Porque desde luego en, en tu libro, en vuestro libro que has eh, realizado junto a Miguel Pedrero, Nos vemos en el cielo, edición Estidonia, abordas numerosos casos de personas, testimonios que te han contado sobre casos increíbles con, con sus mascotas, ¿verdad? Y no hablo solo de perros y gatos, sino de un amplio uh -huh. abanico de, de animales.
0: Sí, digamos que el, el núcleo central del libro es una serie de, de testimonios, una veintena eh, que hemos escogido para, para este libro, en los que eh, se incluyen testimonios, algunos de ellos, muy conmovedores y muy muy, muy evidentes ¿no? De, de, de que apuntan a la existencia de, a la supervivencia de, de los animales tras su muerte, ¿no? así como eh, pues las personas estamos acostumbrados a ver manifestaciones, diferentes manifestaciones que entendemos como una prueba de que eh, el alma continúa viva, de que continúan viviendo en esa otra vida una vez fallecidos, pues eh, hemos recogido en este libro, una, como decimos, una veintena de testimonios, los que consideramos eh, más, eh, más relevantes, en los que hay apariciones fantasmales, hay señales, hay eh, incluso eh, eh, comunicaciones a través de, de, de diferentes métodos entre entre todo tipo de mascotas no evidentemente la mayoría son perros y gatos, pero también a otro tipo de mascotas como incluso cacatúas o hámsters ¿no? en los que aparentemente se habrían aparecido o se habrían comunicado con 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 seres humanos una vez fallecidos. no Hay casos real, realmente eh, eh, conmovedores y, y, y esperanzadores, no que esa es la idea que, que transmite o que pretende transmitir el libro. ¿no? Luego hay un montón de, eh, de, de información más que apuntar a toda esta, esta idea de que eh, eh, los animales como los humanos pues eh, continúan eh, viviendo eh, tras... Tras su muerte, ¿no?, de alguna manera.
1: Sí. La primera, de hecho, la primera parte de, del libro abordas, abordas el tema tabú, moral, social, que arrastra el hombre, las distintas mentalidades, que empezó ya a cambiar un poquitín, como en todo, como en toda mm. la sociedad eh, causó la, los pensamientos ilustrados de Rousseau Montesquieu, de la enciclopedia, empezó a cambiar un poco la mentalidad del hombre con, con este tipo de creencias, muy poco, pero tratáis, tratáis el tema, lo abordáis de forma histórica, cronológica, moral, muy buena, tanto en tema de, de religión, ámbito de religión, de creencias y de, de la sociedad en, en distintas etapas de, de su historia. Poco ha cambiado hasta la época de la actual, ¿verdad?,
0: Carlos. Sí, un poco ha cambiado, pero algo ha cambiado. Y, y realmente los cambios. Yo, yo soy de la idea de que los cambios eh, buenos, los cambios que vienen para quedarse, son lentos, no. A pesar de que a nosotros, pues, por lo limitada de nuestra vida, pues nos gustaría ver. Eh, esos cambios mucho más mucho más relevantes y más inmediatos no eh, fíjate que bueno en, en buena medida la creencia o el trato que tenemos hacia los animales está siempre condicionado o, o muchas veces condicionado a las ideas religiosas o a las no ideas religiosas o, a, o al ateísmo no eh, en, en las en las sociedades eh, primitivas más eh, relacionadas con cultos animistas e, e integradas en la naturaleza, pues eh, los animales eh, podían seguir viéndose como inferiores, pero mm, eh, no 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 con la con la arrogancia que tenemos hoy en día, no eh, se veía los animales se necesitaba de ellos se, se comía se alimentaban de animales, pero había un cierto respeto, ¿no? y un cierto y una mm, un respeto es la, es la palabra correcta no hacia hacia los animales a pesar de que en algún momento pues los mataron por por necesidades alimenticias pero con, con el tiempo pues eh, las religiones han ido cambiando muchísimo esta esta idea y la aparición de las religiones monoteístas especialmente no el cristianismo eh, pero antes el judaísmo y el islam que son las tres eh, grandes religiones eh, eh, mono, monoteístas pero son también humanocentristas, ¿no? Es decir, para estas religiones el, el, el ser humano es el centro del universo y los animales son poco, poco menos que máquinas vivas que no tienen ningún derecho ni, ni, ni ningún ni merecen ningún respeto. Pero también en estas corrientes, en estas en estas eh, ideas religiosas eh, las cosas van cambiando. Para el libro hemos entrevistado a numerosos eh, sacerdotes, eh, eh, personas relacionadas, teólogos, rel personas relacionadas con las diferentes religiones, con las grandes religiones, y, y hemos documentado eh, algunas, algunas declaraciones, por ejemplo las del Papa Juan Pablo II, ¿no? que hablaba eh, o la de Francisco más recientemente, que eh, ya están empezando a hablar de, de abrir la puerta no a los animales a, hacia, hacia el cielo, no, es decir, a reconsiderar la idea tan humanocentrista que que tiene esta religión y abrirla a, también a, a otros seres vivos. También hemos hablado con, con re, eh, representantes de religiones orientales en las que bueno, eh, como sabes, eh, la idea de la reencarnación muchas veces se entremezcla entre animales, plantas y humanos, ¿no? No hay esa esa división tan grande o, o incluso hay eh, religiones como eh, eh, religiones orientales, como lo del jainismo, ¿no? que tiene un respeto absoluto hacia los animales. En fin, que eh, la, la idea de, de que tenemos, eh, o el trato que, eh, que damos a los animales, a nuestros compañeros de, de planeta, pues eh, no, eh, siempre está condicionado, o casi siempre está condicionado a las ideas religiosas. Por ejemplo, eh, cuando 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 por ejemplo en la época de Descartes no que es digamos la época en que eh, eh, comenzó a cuestionarse eh, o a nacer la ciencia como es, tal como la conocemos hoy en día ¿no? eh, pragmática sin sin eh, des, des, desvinculada a las ideas religiosas pues incluso ahí se creía que, que que bueno que los animales eran un poco más que eh, unas unas máquinas vivientes que no, no merecían ningún respeto de hecho se realizaban eh, sin ningún pudor eh, todo tipo de de experimentos eh, diseccionando los vivos como si no sufrieran como si no como si no sintieran y este y quizá este tipo de, de, de experimentos fueron los que fueron cambiando de a poco, ¿no? La, la idea que tenemos, eh, que incluso tiene los científicos sobre sobre los animales y, el, y que yo creo que poco a poco, mi idea es Esperanza, ahora poco a poco vamos eh, recuperando ese respeto por los animales y por todos los seres vivos que había en, en nuestros en nuestros inicios, ¿no? Uh
1: -huh. Prácticamente una de cada dos familias eh, españolas poseen mascota y los quieren como un miembro más de la familia. ¿Crees que eso general aplicado a, a todo el planeta Tierra ha influido en la evolución del pensamiento del hombre?
0: Sí, sin duda, todas esas cosas eh, cambian, ¿no? El, el, el trato directo con, con los animales, porque nos hace tener eh, otra idea diferente, ¿no? Que cómo de cómo sienten, de cómo viven, de comprenderlos mejor y obviamente comprenderlos es respetarlos también. Esto eso va contribuyendo a que eh, pues, un, una mejor convivencia ¿no? entre entre los animales y, y los seres humanos que convivencia que yo creo que ese, por, por aquello te digo aquellas creencias humanocentristas o, o arrogantes de, de otros siglos van dando paso a, un, a una mayor comprensión y una una, un trato mucho más eh, basado en el respeto ¿no? entre, entre todas las especies
1: uh -huh. En el antiguo Egipto los animales eran adorados como auténticos dioses y eran cuentan que empleaban eh, muchos de ellos ya tenían ese, ese, ese sentimiento ya sabemos que, que la cultura egipcia el arte, la religión se basaba prácticamente en, en el ámbito mortuorio, en, en la vida del más allá. Y, por supuesto, con los animales son los primeros en, 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 en dedicar, dedicar la sospecha que ellos tienen un sexto sentido mucho más desarrollado que el nuestro, el sexto sentido de los animales al cual dedicas un capítulo entero ¿Qué nos podrías contar? ¿Algún caso favorito tuyo? ¿Teorías sobre el sexto sentido de los animales? Un tema que, que muchos, de, muchos de nosotros hemos tratado en otros programas porque muchas personas son testigos ¿no? de, de, de esas reacciones extrañas que tienen.
0: Pues eh, lo, los experimentos que se. Que, eh, bueno, hay muchos experimentos espontáneos documentados, ¿no? Hay eh, premoniciones de los animales respecto eh, a terremotos, eso ya es un clásico, yo creo que prácticamente nadie podría dudar de eso. Pero también a otros hechos que no son no son naturales, ¿no? Como incluso en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, eh, había animales como los gansos que advirtieron en la ciudad de Friburgo de que se acercaba un bombardeos veo ¿no? Eh, o, o, o las palomas de, de, de la ópera de Viena, ¿no? Que es un, otro de los clásicos de, este, de premonición de que eh, advirtieron de que aquel edificio, se, el, aquel tejado se iba a derrumbar donde tenían sus nidos y emigraron todas y asantes, ¿no? En fin, que hay un montón de casos documentados eh, espontáneos de, de este sexto sentido, ¿no? En este caso, premoniciones. Pero también, eh, cuando en los años eh, 40, 50, se empezaron a, a realizar experimentos de telepatía, de precognición, de la parapsicología, tal como la conocemos hoy en día, pues eh, también se hicieron experimentos en, eh, con animales. El, en el laboratorio de la Universidad de Duke se realizaron, eh, además de los experimentos con las cartas Zener, que todos habremos oído hablar alguna vez, eh, también se realizaron experimentos con, por ejemplo con gatos, ¿no? Un gato debía influir en la, en la frecuencia de encendido de una lámpara para, para que le diera calor en un ámbito muy frío, ¿no? En un experimento un poco rebuscado, pero que permitía o pretendía demostrar a través de, de cifras estadísticas eh, que existía este sexto sentido, que era capaz de, en este caso, un gato de influir en la intermitencia del encendido de una luz pues eh, eh, y, y el, el resultado fue positivo no estos son eh, esos esos primeros casos eh, relacionados con digamos con, eh, con la con la verificación estadística de, de, de que existía ese fenómeno y ya ahí en, en ese en ese tipo de, de experimentos eh, había resultados positivos pero hay una, hay una, una recopilación de, de, de investigaciones que realizó Rupert Sheldrake que, eh, eh, que eh, no, no se basaba tanto en la estadística sino en casos eh, perfectamente documentados en los que eh, en muchas ocasiones pues incluso se ponían eh, cámaras eh, de, de televisión y otro tipo de monitorizaciones para casos tremendamente cotidianos, pero que no tienen hoy en día incluso una explicación. Por ejemplo, la que eh, perros, incluso gatos, son capaces de advertir la hora en que eh, el, los humanos llegan a casa, ¿no? O sea, es algo tan sencillo, tan simple, que, eh, pero que eh, debidamente documentado y, y, y y, y, y contrastado ¿no? pues eh, tiene un valor eh, eh, también eh, de prueba no un, un valor de evidencia muy muy eh, muy importante no uh -huh. eh, por ejemplo Rupert Sheldrake eh, eh, relata un caso en relación con gatos por ejemplo que los gatos pues por ahí eh, son eh, eh, diferentes de los perros en ese sentido los perros pues, son pues, más efusivos y más y, y siempre han, eh, y, y se note, se evidencia cuando eh, su amigo humano llega a casa no eh, eh, hay casos documentadísimos, pero por ejemplo eh, eh, Rupert Shedrake eh, relata y lo, y lo recogemos en el libro el caso de eh, una estudiante Suiza que eh, eh, se ausentaba durante, durante largas temporadas de casa de sus padres y el gato que vivía con ellos durante ese periodo desaparecía literalmente y sin eh, y sin embargo eh, no no lo veían durante posiblemente durante meses pero cuando ella regresaba a su casa el el gato regresaba y estaba perfectamente alimentado y, y estaría supone viviendo en otro en otro lugar en otra en otra casa pero eh, eh, sabía cuando eh, la, la chica vol regresaba a casa y para él eh, eh, regresar también a su casa y y, y verla, no es, hay muchísimos casos eh, algunos de ellos los re hemos recogido en el libro en los que eh, existe esa esa sintonía no esa conexión que permite a los animales, animales especialmente los domésticos, eh, tener eh, eh, o saber cuándo eh, sus amigos humanos están en casa o, o, o incluso con, con situaciones imposibles de prever. ¿no? Porque podríamos, por ejemplo, en el caso de los perros, eh, yo he tenido perros durante toda la vida. Y, y el perro cuando te pones una cazadora sabe que lo vas a ir a sacar a pasear o por lo menos que tiene esa posibilidad, ¿no? Asocia el, el ponerte el abrigo con eh, con que lo vas a, con que va a salir a la calle, que es una de sus actividades favoritas, ¿no? Eh, también hay, hay casos que, por ejemplo, eh, cuando hay personas que cuando están viendo un programa de televisión y y suena la sintonía del final del programa y sabe que hay una rutina de que sabe el perro de que lo va a sacar fuera cuando, cuando te acabe ese programa, pues también lo asocian, no como un, como un reflejo condicionado. Sin embargo, no estamos aquí hablando de ese tipo de, eh, de situaciones, digamos, automáticas o de esas asociaciones, sino que hay casos en los que eh, sin ninguna de estas condiciones y sin que te intervengan ni el olfato ni la vista, que puede ser muchis, que es muchísimo más desarrollado en los, en los perros que en los hombres, eh, pues eh, puedan advertir eh, situaciones eh, y que delatan la existencia de ese sexto sentido, ¿no? de esa conexión que, eh, que podría haber entre animales y seres humanos.
1: Muchas veces me, me han preguntado que... Si los animales pueden ver más allá, seguro que a ti también, cuando quedan mirando tanto perros como gatos a un punto fijo en la pared y a lo mejor maullando, o, o en el caso de los perros incluso eh, llorando, gimoteando, moviendo la cola... Uh -huh. ¿Cuál es tu opinión personal al respecto, Carlos?
0: En, en, además de que en el libro hemos recogido algún caso de, de este estilo, si eh, yo que eh, he tenido perros y gatos... Eh, toda la vida eh, sí sí que hay eh, eh, percepciones que nosotros eh, no tenemos y que ellos sí no así como como tienen una, una... Bueno, además de este sexto sentido de que hablamos, eh, tienen una un... Además del olfato y la, y, y la vista mucho más desarrollado que lo que lo tenemos nosotros, eh, estoy estoy convencido de que ellos pueden percibir cosas que nosotros no y que eh, eh, no sé exactamente si son eh, manifestaciones del de, de más allá, como muchas veces ha dicho, especialmente de los gatos, ¿no? Por ejemplo, que son capaces de percibir a personas fallecidas cuando se encuentran en, al en alguna habitación, no lo sé con rotundidad eso, por mi experiencia, ¿no? Eh, pero sí que ellos perciben cosas mucho más allá de las que podemos percibir nosotros.
1: Mira, precisamente ayer, voy a aprovechar para contar esta pequeña sí. anécdota rápidamente, precisamente sí. ayer íbamos a... ...a unas antiguas ruinas de un hospital de sangre... ...un hospital de guerra... Que, ...que fue también orfanato infantil... ...pero en tiempos de guerra civil... ...pues fue confiscado, usado como hospital improvisado... ...murió mucha gente allí... ...actualmente está en ruina... ...tiene una historia de más de 100 años... ...y íbamos a ese lugar... ...con, con el permiso, por supuesto... ...para experimentar... ...con, con una tabla ouija... ...que me había entregado un antiguo investigador... ...actual amigo mío... Una, ...que ya por los años 80... ...había obtenido de un caso que había investigado... ...donde una señora... ...lo digo rápidamente por resumir... ...una señora que utilizaba esa ouija... ...constantemente y prácticamente a diario... ...había sentido la pres, una presencia fantasmal... ...que la acosaba... ...que movía las sábanas... ...que se metía con ella en la cama... ...y que incluso la agredía físicamente... El objetivo de ese objeto, maldito entre comillas, era que intentásemos eh, limpiarla, intentásemos eh, experimentar con ella para, para anularla, por así decirlo, Carlos, ¿no? Bueno, uh -huh. estuvimos haciendo esas experimentaciones ayer de tarde y cuando llegué a mi casa, cuando llegué a mi casa, mi gato, Aquiles, se erizaba mirando hacia mí. Maullando de una manera Y pegando esos saltitos Que los que tienen gatos saben Cuando se ponen así de lado a saltar no Como que, que veía algo raro Luego enseguida a los pocos minutos Ya ya se calmó no Porque bueno hay libros hay libros De, bueno, de parapsicología De limpiezas en los hogares Que afirman que los gatos transmutan ¿no? La energía negativa en positiva Eso también aprovechamos para decirlo Bueno, te cuento un caso más Aprovechando este tema, Carlos Porque me estaba acordando ahora cuando Estabas comentando esto. Hay un episodio en particular que yo he de reconocer que me ha saltado alguna lagrimilla de emoción ¿eh? porque uno es inevitable no acordarse de sus, de sus seres queridos, por supuesto, con, estes, con estas cosas. Que es el capítulo de, de, de fantasmas, de apariciones de, de mascotas que dedicas uno íntegro. Podías contar algún caso, tu caso favorito, el caso que ahora mismo eh, quieras?
0: El, el, uno de los casos más interesantes de todos los que tenemos, eh, de, de los que hemos recogido, hay muchos, eh, hay muchos y muy variados, ninguno es igual a otro, ¿no? pero hay, hay un caso especialmente emotivo en, en, este, en este libro, que es el caso eh, que vivieron eh, Madre Carmen Páez y, y su perra Yumara. Ella, esta mujer tenía, fue operada de la vesícula y tenía eh, sufría frecuentemente una serie de, de desmayos ¿no? que eh, si no era atendida a tiempo pues eh podría incluso llegar a fallecer ¿no? pues eh, la perra Yumara, que, de, que tenía, estaba muy vinculado a ella, muy, muy, muy unida a ella, eh, no solo por, por la vida cotidiana, sino porque en más de una ocasión le había salvado la vida, ¿no? Porque eh, la perra sabía perfectamente qué tenía que hacer para cuando a ella le daban este, esta especie de... Eh, de desmayos, ¿no?, que, que podían llegar a ser fatales. En una ocasión, eh, pues, eh, gracias a la intervención de la perra, pues, fue llevada eh, in extremis al hospital y, y, y pudo salvar su vida. ¿no? Pues bien, cuando cuando falle... Hay muchas anécdotas, ¿no?, en el libro relacionadas con este caso, pero cuando falleció, eh, poco después de haber, de haber fallecido, la perra, pues... Eh, eh, tuvo una serie de, de señales de objetos que aparecían en un lugar eh, que no que no que no era el, el donde estaban guardados en fin una serie de, de señales pequeñas pero sí que hubo eh, una aparición una aparición tal no es decir es, eh, tal como eh, eh, en muchos casos eh, seres humanos se aparecen a otros o en este caso se apareció su perra ella con eh, Carmen contaba de que eh, eh, la, la, la imagen que veía de su perra era como, como formada entre niebla no eh, tal como corre en muchísimos casos de apariciones de humanos que eh, 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 estableció un contacto, un contacto breve, digamos, que ella escuchaba como telepáticamente en su cabeza eh, eh, un mensaje y, y entre muchas cosas que le dijo, eh, dijo, he bajado para decirte que te quiero mucho y que te estoy cuidando, ¿no? O sea, eh, la parra eh, seguía aún presente, eh, eh, según, según lo contaba, eh, aún después de muerta, ya que eh, vivió alguna otra situación, no como sueños eh, relacionados con sueños y con otras advertencias que también eh, le, le dieron a ella la prueba de que eh, de que continúa su alma continúa viviendo en algún lado, también en esa aparición. Eh, la, la perra no le dejó acercarse ella la primera reacción que quería fue acercarse a donde estaba a unos tres o cuatro metros donde estaba esa aparición pero pues ella dijo que no debía acercarse y que eh, que estaba bien que estaba bien y que eh, eh, seguía seguía pendiente de ella ¿no? eh, es uno eh, yo, si tienen oportunidad de leer los 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 que nos están escuchando en este caso, que es mucho más extenso y mucho más rico en detalles, es, digamos, uno de mis favoritos. Luego hay, hay otros, no hay otros muy buenos, hay otros eh, como, por ejemplo, el de Gizmo y Candy, que eh, dos perros Shih Tzu que eh, eh, murieron, con eh, vivieron 10 años juntos y murieron con el eh, primero, primero Gizmo y que se apareció en el momento en que murió Candy, ¿no? Es como, es como también ocurre tantas veces en casos de, de fallecimientos de, de humanos, ¿no? Luego de, tenemos del gato Gurpil que se apareció a lleve días unas unas en unas quince ocasiones, en que fin, hay un, un muchísima variedad de, de historias y de, y de casos que reconstruyen todo lo que podría ser esa es, o apuntaran esa, esa idea de que eh, la, los animales también continúan viviendo más allá de la muerte con, con manifestaciones muy similares a la que eh, en, en la que se pueden recoger eh, de, de apariciones de señales relacionados con, con humanos fallecidos no
1: tremendamente emotivo ojalá ojalá todo el mundo no pudiera tener la suerte que tuvo la, ...la dueña... ...bueno, la dueña... ...la compañera... ...de Imara. sí sí preferimos llamarle... Eh, ...compañera...
0: ...o amiga... ...o, sí. o sea, llamarle dueña... ...es una cuestión que... ...que... ...es una de las cosas... ...que deberíamos cambiar... ...creo yo... Eh, ...para tratarlos más... ...de igual a igual, ¿no? Sí.
1: Tremendo, tremendo... ...otro caso... ...me gustaría... ...preguntarte sobre él... Es, eh, ...sobre nuestra amiga... ...Anabela Cardoso... ...es eh, diplomática... Fue cónsul, fue cónsul de Portugal, para que los oyentes lo sepan o se refresquen. Anabela Cardoso es pionera, la transcomunicación instrumental en España. Es una gran maestra de, del método Transradio, del método TCI y, y de la comunicación no a través de, de aparatos electrónicos. De hecho, tiene eh, coordina, coordina eh, contigo, además, eh, los cuadernos TCI. Y... Sí. Y desde siempre, desde siempre eh, ha sido prácticamente la consiliencia de bueno, de de Arnel, la, bueno de los pioneros eh, de, de, de tratar además con, con, con la mayor eh, celeridad posible, incluso ha practicado con, con Iñaki Carmona en. en departamentos de la universidad, ahí de Vigo de experimentaciones controladas de transcomunicación instrumental dando veracidad al auténtico fenómeno ¿no? de las psicofonías como fenómeno fenómeno por ahora inexplicable y pero auténtico y es una gran amante de, de los animales, efectivamente y recoges uno de, de sus casos personales aparte de, de, de otra serie de, de pruebas ¿no? dentro de, de su estudio de la transcomunicación, pero una experiencia personal realmente increíble sí el el, el además de que en las comunicaciones
0: de, de, de transcomunicación de de vela siempre hay referencias a su, su, su perro, su, sus sus perros sus sus gatos fallecidos sí es verdad que tuvo una, una especie de, de, bueno, tuve varias experiencias relacionadas con, con perros y gatos fallecidos, pero la que recogemos en el libro eh, tiene que ver con una perrita que ella recogió en el monte, eh, su madre había sido envenenada, ella también había sufrido los efectos del veneno, pero eh, eh, se había salvado, se había conseguido salvar, pues Sara, que se llama la perra, llamaba la perra pues se hizo cargo de ella un, un amigo de, de Anabela que vive en, en, muy cerca de, de su casa eh, una, un amigo eh, que eh, eh, que también amaba a los animales que ama a los animales y que la cuidó durante muchos años pues bien eh, en una larga ausencia que tuvo eh, eh, este este amigo de, de su casa pues la perrita falleció falleció eh, Annabela cree que, que podría, ser, podría ser por la tristeza no por esa prolongada ausencia que la que, que tenía que que tuvo el el, el, el su amigo humano ¿no? pues eh, eh, tiempo después en una en una comida eh, en una cena de navidad pues eh, 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 otro de sus perros, otro de los perros de, de Paco, de este amigo de Anabela, pues se había escapado. Eh, Anabela estaba muy preocupada porque había una cierta sensibilidad desde el fallecimiento de Sara en, en toda la familia y salía frecuentemente a ver si si volvía, eh, si el perro había, había vuelto, ¿no? Se había escapado, entonces estamos hablando un, en una zona rural. ¿no? Una zona con amplios espacios verdes y se había, se había escapado. Pues bien, en una de las ocasiones en las que eh, salió a ver si si el perro se encontraba en las proximidades, efectivamente estaba del otro lado de la, del, del portal el perro, pero eh, unos metros más allá eh, vio eh, lo que ella identificó como la imagen de Sara, ¿no? la, la perra fallecida que se encontraba como, ella decía, como iluminada, eh, como si estuviese debajo de una farola, no iluminada por la luz del alumbrado público. ¿no? Eh, eh, pues eh, entró, eh, abrió al perro no eh, y entró a la casa, pero luego al salir ya esa imagen no estaba. Lo más curioso de todo es que, eh, además de, de, de la imagen de sala iluminada, pues en ese lugar no había ningún, ninguna, ninguna eh, al comprobarlo al día siguiente no, vio que no había ninguna farola, ningún, ningún eh, ningún alumbrado público en ese lugar, simplemente eh, eh, la parra apareció como iluminada desde arriba ¿no? como y, y con ella eh, identifica que que bueno la imagen era totalmente eh, eh, la, la de la perra Sara, una pastora alemán, no pura, pero bueno, con un cruce, pero que tenía unas características muy pe peculiares y que eh, indudablemente identificaba con, con la perra fallecida. ¿no? Luego, ya te digo, en sus comunicaciones... Eh, a la verdad, tuvo eh, eh, mensajes o respuestas de, de muchos de sus perros, de sus perros, especialmente una una Doberman que tenía que se llamaba Anisha. Que, que frecuentemente había eh, eh, comunicaciones relacionadas con ella. ¿no? Y hay que decir que también Ana Vela tiene un, eh, es una gran amante de los animales, ¿no? en su casa siempre tuvo numerosos perros y gatos, pero también tiene un refugio de, de animales en, en Portugal, en la Zambulla, un refugio que se llama Abrigo, ¿no? eh, que tiene, que, tiene, eh, que cuida de, de cientos de, de animales. Eh, que en muchos casos fueron abandonados y que eh, eh, altruistamente pues, eh, ofrece comida y refugio.
1: ¿no? no todo es eh, positivo en las relaciones con el hombre y el animal. Por desgracia, somos una minoría, Carlos, y realmente el tema tabú, tema tabú es eh, realmente tratado con magistral pluma por vosotros en el, en el capítulo dedicado con un gran título que con dos palabras simplemente nos hace, nos hace mentalizarnos con, con el tema que, que vamos a tratar a continuación, el tema que te voy a preguntar. El tema tan delicado, lo que tú quieras contar, que es el, el holocausto animal, no el, Tampoco se habla, no se habla mucho, pero realmente, realmente la, la sociedad actual que vivimos, los animales son, son realmente para uso de alimento, entre otras cosas, tratados como, como auténticos campos de, de concentración, ¿verdad, Carlos? Sí
0: sí sí totalmente, totalmente, desde que el, la alimentación se transformó en una industria, a pesar de que cuando vamos al supermercado pues tenemos esa imagen eh, muchas veces eh, eh, pues, adornan los productos que compramos con esa imagen de, de granja, ¿no? de granja artesanal, lo cierto es que de, en, detrás de la mayoría de los de los productos eh alimenticios que, que compramos pues hay una fábrica, ¿no? Es decir, eh, eh, los animales son tratados eh, literalmente como un producto eh, sin ningún tipo de respeto no y, y hacinados eh, eh, sucios eh, sufriendo, que eso es lo peor y y, y es básicamente porque hemos transformado las granjas en, en industrias, no en fábricas, y, y hemos tratado a los, a los animales, los, los seguimos tratando como si fueran eh, productos, o simplemente productos, y sin ningún respeto, como hablábamos al principio, ¿no? sin ningún ese respeto que existía en las sociedades antiguas. ¿no? Eh, creo que eso se puede cambiar, se puede cambiar y sin, sin eh, es, eh, es, eh, es vamos, urgente eh, transformar eso eh, tratar a los animales con total respeto no es eh, es, es algo eh, urgente yo le invito a los a los eh, a los que nos estén escuchando a ver muchísimos eh, eh, documentales que hay denunciando este tipo de prácticas y que eh, en consecuencia pues actúen lo, lo más eh, dentro de sus posibilidades lo más lo más contundentemente posible para para evitar eh, eh, este este genocidio ¿no? que, sí. que hemos eh, hecho de eh, este sobre todo el, el sufrimiento ¿no? y creo que es es, es lo peor que le estamos eh, 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 Aplicando ¿no? a, con este tipo de prácticas industriales a los animales que eh, que durante, durante años convivieron con, con el hombre y que bueno que sirven de alimento también no pero uh -huh. que el, el, la falta de, de de respeto y el sufrimiento que le estamos infringiendo es imperdonable
1: sí hay muchas soluciones al respecto que particularmente uno pueda tomar el veganismo, el vegetarianismo. Uh -huh. Pero hemos de reconocer que el ser humano sí es omnívoro, por lo tanto, a ver, uh -huh. hay una diferencia respecto a, 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 a lo que el hombre antiguo hacía, que era cazar y comer lo que, lo que cazaba. Pero, por ejemplo, sí, sí. los antiguos indios americanos, eh, cuando usaban o tenían que, por necesidad, o por incluso por defenderse, pues, a, a asesinar a un animal, eso no quitaba que realizase, y a, daros cuenta que los indios americanos eh, tenían una gran ritualidad con el, el asunto de los espíritus de los animales. Entonces, ellos sí. realizaban una oración por ese alma, por ese animal, un respeto humano hacia un semejante, por supuesto, que no dejaba de serlo, no que por lo que es la naturaleza, la naturaleza, claro, hay animales que se atacan unos a otros para comerse por necesidad, por defenderse, pero eso, si, si uno quiere seguir siendo omnívoro, que tiene su decisión voluntaria de alimentarse de otras formas no que, que la sociedad actual tan industrializada, como tú decías, eh, basado tanto en, en, la, en la economía de, de, del comercio y la industria, en la, la maquinación, ¿no? De todos estos asuntos pues nos dispone de, de, de alimentos también vegetales para tomar una alternativa también, pero lo que sí eh, se podría cambiar, que sería importante en la sociedad, es la manera, como tú dices, de hacinarlos, de detenerlos de, de como en campos de concentración, como, o sea... Sin, ...sin tratados como productos ...sin respeto... ...eso es lo que debería de cambiar... ...el hombre antiguo... Eh, lo ritualizaba, los ritualizaba... ...los adoraba también... Eh, ...cuando representaban las cavernas... Eh, ...en sus santuarios... Eh, ...evocaba las imágenes de los animales... ...para honrarles a, a, y agradecer... ...a la, a la naturaleza... Por, un, ...por una parte... ...y pedirles perdón... ...por otra... ...verdad Carlos... Yo creo que
0: dos cosas, respeto y evitar el sufrimiento, no el sufrimiento innecesario eh, y, y mucho menos en nombre de la productividad, ¿no? o de la productividad o del, o del, o del red, el rédito económico que, puedan, que pueda eh, dar esta situación. ¿no? Uh -huh. Yo entiendo que... bueno como bien decías, ser vegano, ser vegetariano, pues es una, es una opción, sí. eh, pero eh, el, toda la estructura de, de, nuestro, de nuestro mundo, digamos, la estructura de la vida, la cadena de la vida está basada en, 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 en la muerte de unos seres vivos a favor de otros, ¿no? y, y eso no, no podemos revertirlo, no podemos cambiarlo, pero sí eh, lo que podemos cambiar es, es lo que decía, es, es evitar el sufrimiento y, y tratar a los animales con respeto.
1: Eso es, eso es. Recuerdo, hay cosas que, que bueno, uno mantiene en la mente ¿eh? y sobre todo me hizo un, mucha gracia al final, gracia, eh, pero gracia de la, de la buena, no, no penséis <ríe> mal, en el último capítulo de tu libro me hizo gracia porque vino a mi recuerdo algo de, de prácticamente mi adolescencia en el instituto de un profesor de música. Fíjate tú que yo no me había vuelto a acordar de aquello jamás. Pero sí. que gracias, nada más empezar a leer el capítulo, lo recordé. Y me acuerdo que aquel profesor de música había dicho algo que, que me caló en el subconsciente y, que, y gracias a, a, a tu capítulo, pues reviví. Y es lo que me hizo gracia, ¿no? De ello. Cómo a veces sí. nuestro subconsciente guarda cosas que, sí. que, que se manifiestan de repente de esta manera de... De esa índole. Y fue recordar que, que con la música de Beethoven, que lo decía, la música de Beethoven que era empleada en muchas partes del mundo y que estaba demostrado científicamente que las plantas, con el himno de la alegría, por ejemplo, pues eh, eh, crecían más fuertes, más fuertes, y el último capítulo del libro lo dedicas un poquitín pues a, al mundo vegetal, a, la, a las plantas, que parece que, que también tienen alma, ¿no, Carlos?,
0: pues, pues eh, totalmente, si la tienen los seres humanos, si la tienen los, los animales, pues también la, la tienen las plantas. Eh, estamos acostumbrados a ver a las plantas, esto sí, como una especie de máquinas vivientes, y sin embargo tienen un mundo riquísimo, una sensibilidad, incluso inteligencia, las plantas son capaces de tomar decisiones, tienen quince sentidos, además de los que tenemos eh, los... Los humanos también tienen otros muchos eh, como decimos su si inteligencia es la capacidad de tomar decisiones. Las plantas toman decisiones. Lo que pasa es que eh, nos parecen una, una, eh, muchas veces nos confundimos con objetos porque bueno eh, sus movimientos son muy lentos eh, no pueden, no pueden eh, salir de donde están eh, plantados ¿no? eh, habitualmente salvo alguna excepción. Eh, pero la, las plantas tienen un mundo eh, riquísimo detrás de de, 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 de toda de toda su cosmogonía es es, es eh, tremendamente interesante y eh, lo único que no 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 tiene una estructura como los animales o los humanos ¿no? Eh, que se ven eh, separados por órganos, pero eh, eh, digamos que cada parte de la de la, de la planta tiene eh, un poco de todo. No Tiene vista, tiene oído, tiene olfato, se comunican entre ellas, son capaces de generar estrategias. En fin, que es un mundo apasionante descubrir eh, la, la vida de las plantas y un mundo que... Eh, eh, Prácticamente, salvo algunos casos, eh, había quedado relegado, ¿no? es decir, siempre se ha tratado a, las, a los vegetales que son el 95% de la de la materia viva del planeta. O se los ha tratado como una como una especie de de máquinas vivientes, ¿no? De de, de de movimientos lentos y de y de sensibilidad que para nada. Las últimas investigaciones eh, apuntan a todo lo contrario. Y respecto a lo que decías de la música ¿no? relacionada con las plantas, eh, sí que hay eh, eh, investigaciones modernas. Y no es que las plantas reconozcan si la de Beethoven le gusta más o el metal le gusta menos, no como en algún momento se dijo. ¿no? Sino que los últimos eh, hallazgos eh, apuntan a que eh, en determinadas frecuencias del sonido son las que benefician el crecimiento y, la, y el crecimiento saludable de, de un vegetal y, y otras son las que, eh, por el contrario, no les afectan. Pero bueno, no es, no es una música concreta, ¿no? ni es una partitura concreta, sino la, el tipo de frecuencias que pueda contener ese, esa música. ¿no?
1: Eso es. Pues nada, eh, decir al oyente, recordar que para saber mucho más de este tema, para leer sobre muchos más casos de los que cuenta Carlos, y que ha escrito junto a Miguel Pedrero, pues que apunten el título Nos vemos en el cielo, nos vemos en el cielo Manifestaciones después de la vida de nuestras mascotas, el título Nos vemos en el cielo que pueden obtener desde la web www.esferalibros.com que es la editorial, la esfera de los libros SL del libro Nos vemos en el cielo de Miguel Pedrero y Carlos Gabriel Fernández no hay excusa, Carlos, para que hayan tomado nota bien. <risa> no, 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 Yo creo
0: que lo ha dicho muy claramente.
1: Así. Muchísimas gracias por dedicar tu tiempo, tus escaso tiempo, Carlos, para tocar este tema tan importante para muchos de nosotros. Que hace mucho tiempo tenía muchas ganas de hacerlo contigo. Así que gracias y hasta pronto, amigo.
0: Hasta pronto. Muchas gracias por invitarme y tocar este tema que yo creo que es que es necesario ¿no? poner un, un un poco de, de, de luz y, y entrar en el debate sobre estas sobre estas cuestiones ¿no? de, de relativa a los derechos de los animales sus capacidades y sus y, y sus y sus derechos ¿no?
1: continuamos después de esta maravillosa, más que entrevista charla debate con Carlos Gabriel para adentrarnos ¿no? en este más allá de de los animales. Y ahora me gustaría, ya para ir finalizando, que queda un ratito de programa, contaros las experiencias que a lo largo de... de ya más de una década, y también de antes, voy a contar alguna experiencia que, que he tenido antes de, de, de empezar a investigar este mundillo también, y, y también dentro de de lo que son los misterios no pues en todos los casos y experiencias que he tenido pues las las que os quiero compartir con vosotros de animales la primera que os quiero contar es que tú una perrita que se llama Blackie, a la cual quise muchísimo y que quiero porque creo más allá me sincero con vosotros y que cuando falleció, para resumiros bien, cuando falleció yo la sentí eh, en mi cama, estaba, no estaba dormido todavía, y la sentí, en ese momento estaba despierto, me hice el dormido porque me asusté, primero no sabía lo que era, sentí un peso sobre mi espalda, Fácilmente identificable con cuatro patas una vez que recapacitas sobre lo que te sucede no y sentí como respiraba en mi oído, como jadeaba. Tuve un poco de miedo de reconocerlo en aquel momento porque no lo asocié, en parte sí, luego lo asocié luego ya me aumentó más el, el, el asociarlo ¿no? con mi perrita que ya no estaba ya conmigo. Porque primero no sabía lo que era, ya sabéis que estos terrores nocturnos pues eh, pueden ser muchas cosas, muchas cosas. Sin embargo asocié lo de respirar en el oído, lo del jaer en el oído con, con una manía que esta perrita tenía. Cada vez que la cogía un cuello ella no te lamía la cara, pero sin embargo al acercar la oreja pues te la olisqueaba y de vez en cuando pues te daba un besín de, de la, la mía, ¿no? Entonces yo lo identifiqué con una señal que me quiso dar, una señal que fue suficiente para mí para convencerme, no, de que efectivamente estaba ahí. Luego en el 2009 por ahí un, estábamos, fíjate tú, en un pueblo en el oriente asturiano buscando una cueva bastante inaccesible, nos llevó un vecino de, de allí porque era muy difícil de localizar. ...se encontraba además muy peligroso el acceso... ...había que bordear un precipicio... ...que al fondo del todo había un río... ...hay, lógicamente seguir asistiendo... ...perdón... ...pero el camino tan estrecho... ...que no sería más de medio metro... ...tenías que ir agarrándote a los árboles por seguridad... ...el suelo era, era de barro... ...o sea, no era gravilla ni nada, ni roca... ...era muy fácilmente... Eh, ...era fácil que uno resbalase y pudiese precipitarse abajo. ¿no? Por eso Yolanda, Mónica, os mando un saludo muy fuerte, quedaron atrás por el miedo al precipicio. Carlos y yo nos aventuramos con el vecino que nos llevó a la cueva donde habitaban tres brujas, según cuenta la leyenda, ancianas vestidas de negro, como una triada maligna que maldecían en tiempos medievales pues a la gente de allí, al ganado, a las cosechas, etcétera, las insánganas. Aparte había algún petroglifo que estábamos interesados en fotografiar y allí, bueno, nos tiramos un par de fotos una vez que llegamos a la cueva y en la foto que lancé a Carlos, que sale Carlos, te mando un saludo desde aquí pues se veía algo raro y al aclararlo pude ver que era mi perrita Blacky otra vez, con la cara difuminada pero perfectamente identificable, que además era muy característico porque era negro, tenía una mancha blanca en el pecho, también en la barbilla y se ve en la foto y también la pata, que era una perrita pequeña pero con la pata muy larga y fina. Y leer a la foto, la foto completamente, una experiencia única. También alguna psicofonía, que os quiero compartir, por ejemplo. Dos, os voy a compartir dos. Una fue realizada en el año 2005, en un palacio, un palacio abandonado, que aparte de grabar pues voces también de personas que no estaban allí, gra grabamos el sonido dentro de lo que sería la capilla, el sonido, de, de un perro que no estaba allí. Os lo voy a poner, es una grabación de, de grabador antigua, entonces eh, va a tener bastante sonido de, de arrastre, ¿no? Como solemos llamaros. La voy a poner a continuación. Escuchad. Muy atentos porque la repetiré, eh, la pondré y la, se repetirá tres veces los ladridos de, de este gran perro que no estaba allí con nosotros y no podía eh, filtrarse el sonido por ningún lado, garantizado. Pues seguramente sería el antiguo guardián de, de la casa y que siga siendo guardián. Hay muchas leyendas sobre guardianes espirituales en forma de, de canes de perros, ¿eh? ya sea para historias de terror o historias eh, o, o folclore más moderno, ¿no? Ahora la que os quiero poner, la psicofonía que os quiero poner a continuación fue más reciente, fue en el año 2012 obtenida en uno de los poltregues que acudimos de ayudar a ayudar a unas personas, ¿no? Que no os voy a contar tampoco el caso ahora mismo para no alargar más esto. Sí grabé, grabé una psicofonía clarísima que os voy a poner a continuación de, de perro. Lo curioso de todo esto es que la chica se lo puso a su abuela, la dueña de la casa, y pudo reconocer a, a su mascota fallecida, cosa que, de verdad, para mí fue muy emocionante eso, ¿no? Porque cuando se puede comparar una grabación con alguien que vivió en vida, en este caso hablamos de la mascota, es muy emocionante, ¿no? Para, para el asunto de la transcomunicación instrumental o de las psicofonías serias, ¿no? Os la voy a poner a continuación. Con la conclusión ahora os tenéis que quedar vosotros. Espero que os haya gustado. Hasta el próximo programa. Muchas gracias por
0: escucharnos.